0: Hola a todos y todas, bienvenidos a un nuevo episodio de Opción Pública, un podcast producido por el Comité de Lectura. Mi nombre es Javier Albán y durante toda la primera vuelta, este fue un espacio dedicado sobre todo a repasar cómo fueron avanzando las preferencias electorales en las encuestas y antes de eso también los procesos de tachas y exclusiones de candidaturas para las elecciones generales que se celebraron el último domingo 11 de abril, hace ya más de una semana. Este es el primer episodio entonces luego de la primera vuelta, y quisiera dedicarlo por eso a hacer una evaluación un poco más en frío sobre qué es lo que nos dejó la primera parte de la campaña. Hay tres puntos importantes allí que me gustaría compartir. Luego de eso quisiera también revisar brevemente qué nos muestra esta primera encuesta de Ipsos que salió el último domingo, que es la primera foto de la segunda vuelta, para ver qué nos sugieren estos datos respecto de cuánto podrían cambiar las preferencias en el mes y medio que queda de campaña. Y al final quiero contarles brevemente también sobre qué pasará con los partidos que no pasen la valla electoral y qué deberán hacer ahora para reinscribirse, considerando que estamos apenas a un año y unos meses de las elecciones municipales y regionales del 2022. Comencemos entonces por lo que nos dejó la primera vuelta. Aunque el primero de los tres puntos que quisiera destacar, eh, porque no lo he visto ni he leído al respecto mucho en otros medios, es más bien algo que felizmente no pasó durante la primera vuelta. Y me refiero a que pese al temor inicial de que este año ocurra algo similar a lo del 2016, cuando más de un candidato integrante de fórmulas presidenciales fue excluido de la carrera ya durante la campaña y apenas a un mes de las elecciones, esto no llegó a ocurrir en esta oportunidad. Es cierto que este año vimos algunos casos en los que jurados electorales especiales, que como ya les he contado son estos organismos que se crean para cada elección y que fungen como primera instancia en los procesos electorales, Vimos entonces cómo algunos de estos jurados de primera instancia decidieron inicialmente sancionar a más de un candidato con su exclusión. Incluso candidatos a la presidencia, como en algún momento George Forsyth, Rafael López Aliaga o Daniel Uresti O los dos candidatos a la vicepresidencia de UPP también en algún momento. Además, claro, de varios candidatos al Congreso. Pero en la mayoría de estos casos, y en realidad en todos los que involucraban a candidatos a la presidencia... Eh, estas decisiones fueron luego revertidas, en segunda instancia, por el Pleno del Jurado Nacional de Elecciones. Quizá la única excepción que habría que anotar sobre esto es el caso de la no admisión de la inscripción del candidato a la segunda vicepresidencia de Perú Libre, Vladimir Cerrón, quien además es el líder de este partido que finalmente logró pasar la segunda vuelta en el primer lugar bajo el liderazgo de Pedro Castillo, con casi el 19% de los votos válidos según los conteos de la OMP Allá más del 99% de las actas contabilizadas. El señor Cerrón no fue propiamente excluido de la carrera, sino que su inscripción fue declarada improcedente, es decir, que nunca se le llegó a admitir como candidato, porque se descubrió que mantenía una condena por negociación incompatible desde 2019, y la ley dice que quienes tienen condenas firmes no pueden ejercer su ciudadanía y por ende no pueden postular a cargos de elección popular como la vicepresidencia o la presidencia de la república. Pero fuera del caso de Cerrón, no ocurrió esta vez algo como lo que les decía que vimos en el 2016, cuando la intención de voto por la carrera presidencial se alteró drásticamente a solo un mes de las elecciones luego de que se confirmaran las exclusiones de César Acuña y Julio Guzmán. Este me parece un punto importante de destacar porque creo que es algo que ciertamente no debería volver a ocurrir. Más allá de si consideramos que las decisiones que se tomaron en el 2016 fueron justas o no, nunca es un escenario deseable que la autoridad electoral se vea en la necesidad de retirar a candidatos de la carrera porque ellos han cometido alguna falta y la ley exige que se les retire si es que cometen esa falta. Eh, en especial cuando ya faltan menos de dos meses para el día en que tenemos que ir a votar. El tipo de problemas que este tipo de normas busca resolver, que es por ejemplo el asegurar que los candidatos presenten información transparente y fidedigna sobre sus bienes y rentas o sobre sus sentencias judiciales, Idealmente deberían ser detectados antes, y resueltos de alguna otra manera. En la medida de lo posible, la salida que se adopte solo debería ser la exclusión en los casos más extremos. Por eso es saludable que esto no haya vuelto a ocurrir a la magnitud que se vio en el 2016 este año, y esperamos que eso se mantenga. Todavía creo que nuestras normas electorales pueden mejorar en varios aspectos, pero este parece ser uno en el que al menos hemos mejorado un poco. Lo segundo que quiero destacar como una de las conclusiones de la primera vuelta, porque creo que es importante tenerlo en cuenta, es que estas han sido las elecciones más impredecibles de las últimas décadas, como les comenté más de una vez durante los episodios previos al 11 de abril, y no me refiero a que la victoria en primera vuelta de Pedro Castillo haya sido inesperada, de hecho el crecimiento de este candidato fue visible en todas las encuestadoras, sobre todo desde la segunda mitad de marzo. En el episodio previo a la elección, así nos lo advirtió el analista de temas electorales Ronald Cross, por ejemplo. Que no nos sorprenda que Pedro Castillo termine raspando un paso a segunda vuelta. Yo creo que eso sería una gran sorpresa para gran parte de Lima, pero no para los que solemos estudiar estas cosas. Y sabemos muy bien que que un candidato crezca 5 o 6 puntos en la última semana, alguien del perfil de Pedro Castillo no sería tan uh -huh. sorprendente ni tan sin precedentes, ¿no? Eh, claro. A lo que me refiero entonces con que esta campaña ha sido muy impredecible... Esa que, aun cuando siempre es posible un crecimiento de varios puntos como el que efectivamente tuvo Castillo durante la última semana, literalmente hasta esa última semana no supimos quiénes iban a ser los dos candidatos que pasarían a la segunda vuelta, porque el apoyo hacia todos, incluso hacia los punteros, aún era muy bajo. Nadie superaba el 15% de intención de voto en ninguna encuestadora y esto hacía que cualquier cambio de unos cuantos puntos puedan mover todo el tablero final, como les comenté más de una vez en este podcast, cuando veíamos los números de las encuestas en febrero, en marzo y hasta poco antes de las elecciones. Desde 2001 hasta aquí había sido distinto. Siempre hubo disputa por el segundo lugar hacia el final de la primera vuelta, pero también siempre habíamos sabido desde semanas antes de la elección quién era al menos uno de los dos que pasarían a la segunda vuelta. En el 2001, Toledo se mantuvo primero y por encima del 25% de la intención de voto en las encuestas desde enero hasta abril. En el 2006, Humala tenía el 32% de la intención de voto desde inicios de enero, y si bien cayó un poco durante esa campaña, se mantuvo firme en los primeros lugares y para mediados de marzo era claro que él sería uno de los que pasaría a la segunda vuelta. En el 2011, parecía que Alejandro Toledo sería uno de los dos que pasarían a la segunda vuelta hasta mediados de marzo, pero fue en ese momento en que empezó a caer y ya para fines de ese mes era claro más bien que sería Ollanto Mala uno de los dos que pasaría de todas maneras a la segunda vuelta. Y en el 2016, como quizá recordemos más claramente, Keiko Fujimori también tuvo todo el tiempo el pase casi asegurado a la segunda vuelta, con el más de 30% de apoyo que había mantenido durante años ya para aquel momento. Siempre supimos entonces en las elecciones anteriores, al menos a fines de marzo, quién sería por lo menos una de las dos personas que pasarían a la segunda vuelta. Pero este año eso no ocurrió. Esta vez no fue claro, al menos a partir de los números de los simulacros de votación o en las encuestas, quiénes serán los que pasarían a la segunda vuelta, sino hasta los simulacros no publicables de la última semana. E incluso esos estudios no publicables solo sugerían que Castillo sería uno de los que pase a la segunda vuelta, pues no daban ninguna certeza sobre el segundo lugar, que seguía muy peleado. Para eso tuvimos que esperar al propio día de la elección o al día siguiente, incluso para estar más seguros. Esa es la impecabilidad a la que me refería y que no habíamos visto en elecciones anteriores, digamos, en los últimos 20 años. Esto es algo que creo que deberíamos tomar en cuenta al momento de hacernos preguntas como ¿Por qué no vimos venir a Pedro Castillo? O ¿Por qué es que las encuestas no lo detectaron antes? ¿No? Esto me lleva de paso al tercer punto que quisiera hacer como conclusión de esta primera parte de la campaña que es el hecho que las encuestadoras sí lograron medir los cambios en las preferencias durante las últimas semanas, pese a que muchas de ellas han recibido críticas justamente por cosas como no haber mostrado antes el crecimiento de Pedro Castillo. Es entendible el escepticismo de mucha gente, sobre todo en este contexto de pandemia, que muchas veces no nos permite seguir con la misma atención que quisiéramos lo que viene ocurriendo en el Perú y en el mundo, y además por la cada vez más frecuente propagación de noticias falsas a través de todos los canales. De hecho, creo que es valioso, y por eso que aprendamos a enfrentar con escepticismo la mayoría de la información que nos llega hoy. Pero a veces también llevar esa actitud al extremo, quizá como una señal de que a nosotros no nos van a engañar, puede incluso generar el efecto contrario. Y es que para que los ciudadanos de una sociedad podamos intercambiar información con veracidad y coordinar acciones colectivas, como votar, es importante que podamos tener... Eh, ...confianza en ciertos instrumentos informativos y las encuestas son uno de esos instrumentos. Si realmente tenemos pruebas o certezas de que hay algo que denunciar en alguna de esas encuestadoras... ...por supuesto que debe hacerse. ¿Pero realmente deberíamos jugar de todas? ¿Es realmente verosímil que todas las encuestadoras del país hayan sido compradas... ...además por el mismo político? Porque si miramos las tendencias que se han mostrado de, de, de los que hemos seguido en este podcast respecto a la intención de voto de cada uno de los candidatos, han sido similares entre las distintas encuestadoras. Entonces, deberíamos mirar los números, en todo caso, y preguntarnos ¿a quién supuestamente se estaría favoreciendo? ¿Ha habido una consecuencia de esta encuestadora en favorecer a ese candidato o a esa candidata? ¿Y cuál ha sido la tendencia de ese candidato o esa candidata en otras encuestadoras? Les aseguro que si hacemos varias de estas preguntas, vamos a descubrir que muchas de las dudas que existen con las encuestadoras eh, se van a caer. Como les digo, es saludable ser escépticos, por ejemplo, para no creer sin verificar una encuesta que nos llega por Whatsapp y que solamente es una imagen sin ficha técnica. Pero creo que la mejor forma de hacer esto, de ser escépticos razonablemente, es cuestionando un poco más allá del primer detalle que vemos, a ver si la conclusión que se sugiere tiene de verdad sentido o no. Y como les digo, si uno mira los números de las encuestadoras, los cambios de la última semana encajan perfectamente con el resultado que vimos al final no es que las encuestadoras no vieron surgir a Castillo. Sí lo vieron, pero surgió al final, como de hecho ya ha pasado antes, y esto quedó registrado en los últimos simulacros. Hay un gráfico muy bueno que publicó el politólogo Paolo Sosa en Twitter, y que muestra cómo las tendencias se fueron moviendo durante la campaña hasta aproximarse al resultado final. Lamentablemente, como comenté también, no pudimos tener acceso público a estos últimos simulacros que salieron, pero estos sí dejaban claro que Castillo sería uno de los dos que pasarían a la segunda vuelta, por la tendencia que mostraba. Tratemos de recordar y de tomar en cuenta entonces esto cuando sigamos analizando esta elección, que no ha sido una que pueda compararse fácilmente con ninguna de las previas. La fragmentación y el alto número de indecisos que se mantuvo hasta el final han sido algo sin precedentes, y esta fue probablemente la principal causa de toda esta incertidumbre que venimos comentando. Por lo que creo que sería muy simplista culpar, por ejemplo, a las encuestadoras por no haber conocido con más anticipación quiénes eran los que pasarían a la segunda vuelta. Bueno, hecho ya este punto, pasemos rápidamente a ver la encuesta de Ipsos que salió este último domingo, que es la primera de la segunda vuelta que enfrentará a Pedro Castillo con Keiko Fujimori, la otra candidata que calificó para esta segunda etapa. Sin duda, lo más llamativo de, este primer, de esta primera encuesta es la gran ventaja que lleva Castillo sobre Fujimori. 42% dice que apoyaría al primero, mientras que solo 31% votaría por la candidata de Fuerza Popular. Y además, mientras que solamente un 33% dice que definitivamente no votaría por Pedro Castillo, hay un 55% que dice lo mismo respecto de Keiko Fujimori. Esta ojo es una encuesta de intención de voto y no un simulacro de votación. Castillo empieza entonces con una ventaja importante. Solo comparable en los últimos 20 años, a las que mostraron Alejandro Toledo sobre Alan García en el 2001, cuando en varios momentos le llevó más de 10 puntos de ventaja, aunque al final esa diferencia se acortó. O la ventaja que tenía Alan García sobre Ollanta Humala al, al inicio de la segunda vuelta en el 2006, cuando en la primera encuesta de segunda vuelta que mostró Ipsos eh, ese año, Ipsos Apoyo en ese momento, García tenía 10 puntos de ventaja por encima de Humala. Estos 11 puntos de ventaja con los que hoy inicia Castillo, lo colocan entonces como el favorito inicial, puesto que en estos últimos 20 años, al menos una ventaja como esta, eh, no hemos visto que haya podido ser revertida. Como se sabe, Toledo ganó en el 2001 y Alan García ganó en el 2006. Pero hay otros puntos a considerar que sugieren que tampoco es que la carrera esté cerrada. Primero, el hecho de que en los dos casos referidos, en el 2001 y en el 2006, la carrera, si bien empezó con una ventaja muy clara para uno de los candidatos, terminó cerrándose bastante hacia el final, al punto en que en ambas ocasiones se consideró en algún momento que la carrera llegó a ser competitiva. Además, si bien Keiko Fujimori tiene un 55% de antivoto, como mencioné en la última encuesta, apenas en la encuesta de Ipsos de inicios de abril, hace menos de un mes, el antivoto de Keiko Fujimori era 65%, y en momentos previos de la campaña había superado el 70%, por lo que si bien 55% sigue siendo un número alto, si le prestamos atención a la tendencia, este parecería ser un número que se está reduciendo. Y finalmente, es importante considerar también el número de indecisos, que aún es muy alto, pues son 27% los que no eligen a nadie en esta última encuesta, cuando en las tres últimas elecciones generales ha sido menos del 10% los que votaron blanco o nulo en la segunda vuelta. Y si los porcentajes de blanco nulo de la primera vuelta han estado dentro de los márgenes históricos en este año tan particular, cerca del 18%, no habría por qué esperar necesariamente algo distinto en la segunda vuelta. Es decir, igual que en la primera vuelta parece que en este momento habría gente que no, se ha, que no ha decidido y, cuando se decidan, podría ser que cambie el escenario actual. Antes de terminar, quería solo mencionar qué es lo que pasará con los partidos que perderán la inscripción por no pasar la valla electoral. Este año, por una modificación que hizo el Congreso a la Ley de Organizaciones Políticas en el 2019, será posible que haya partidos que pasen la valla de ingreso al Congreso, pero aún así pierdan su inscripción. Y es que para entrar al Congreso se requiere, igual que hace 5 años, del 5% de los votos válidos a nivel nacional en la elección parlamentaria o lograr 7 o más congresistas en más de un distrito electoral, o una o la otra condición. Antes, eso mismo te bastaba para mantener tu inscripción. Pero ahora, gracias a esta modificación de 2019 que les comento, para mantener la inscripción, un partido necesita del 5% de los votos válidos a nivel nacional y lograr un mínimo de 5 congresistas en más de un distrito electoral. Es decir que, en este caso, las dos condiciones tienen que cumplirse para poder mantener la inscripción. Esto podría llevar entonces a que partidos como el Partido Morado, que hasta el momento, según el conteo de la OMP, estaría pasando la valla del 5% de votos válidos a nivel nacional, pero colocando menos de 5 congresistas, puedan perder la inscripción. También está en esta situación expectante Victoria Nacional, que hasta el momento tiene solamente el 4.9% de los votos válidos. Esto aún deberá confirmarse cuando se termine el conteo oficial, una vez que se consideren las actas de votación que hayan sido objetadas para, revisar, eh, para ser revisadas en los jurados electorales especiales, pero hasta el momento esa es la situación que se observa. De todos modos, sea como fuese que termine el conteo, serán varios los partidos que perderán su inscripción este año. Y lo último con lo que quería dejarles sobre este tema hoy es con que consideren que la forma como un partido puede reinscribirse también ha cambiado. Hasta hace poco, era necesario recolectar más de 700.000 firmas en unos planillones que te daba la ompe para solicitar que se inicie el trámite de la inscripción, pues lo que se requería era que tengas un número de firmas que sea equivalente al 4% de las personas que votaron en la última elección o más. Pero una de las reformas que aprobó el Congreso anterior como recomendación de la Comisión Tuesta fue cambiar este requisito, y lo que hoy se pide es demostrar más bien que se tiene un poco más de 25.000 afiliados en, distribuidos en todo el país. O 0.1% del total de personas consideradas en el padrón nacional de electores. Este es el padrón que tiene que aprobar RENIEC antes de cada elección y que actualmente tiene más o menos unas 25 millones de personas. Por eso les digo que lo que se requeriría ahora sería tener cerca de unos 25.000 afiliados. Y con afiliados, la ley se refiere a la cantidad de miembros que debe probar tener un partido. Con ello en mente, al menos en teoría no debería ser tan problemático para partidos como el PPC, el APRA o el Partido Nacionalista incluso recuperar su inscripción, ya que tienen más de 200.000 militantes inscritos según el último registro que tenían ante el Registro de Organizaciones Políticas del Jurado Nacional de Elecciones. El FREPAP, por su parte, si finalmente pierde la inscripción que actualmente viene peleando, está un poco por debajo de victoria nacional en la elección congresal, eh, también podría recuperar esta inscripción pronto, pues es un partido que tiene más de 40.000 afiliados y que ya hemos visto eh, que ha recuperado su inscripción antes, luego de no pasar la valla. Hay luego un segundo grupo de partidos con un número más cercano a los 25.000 afiliados, para los que reescribirse sería un poco más difícil porque ya requerirían de algún esfuerzo logístico importante. Es el caso, de, por ejemplo, del Partido Morado, que tenía 20.000 20, afiliados hasta su última actualización, o de Editora Nacional, antes Restauración Nacional, que tenía más bien un poco más de 26.000 afiliados. Y finalmente hay un tercer grupo de partidos que también perderán su inscripción, pero para los que la tarea de reescribirse se pondrá más cuesta arriba en todo caso considerando su relativamente bajo número de afiliados, como es el caso del Frente Amplio, que tiene solo 10.000, o Contigo, el ex Peruanos por el Cambio, que tiene incluso menos de 10.000 afiliados. Eso es todo lo que quería contarles por el episodio de hoy. Por favor no dejen de hacerme llegar cualquier comentario o sugerencia que tengan a través del comité de lectura o a través de Twitter, en donde pueden encontrarme como arroba Javier Albán. No se pierdan el episodio de la próxima semana, en el que seguiré repasando qué esperar para esta segunda parte de la campaña.